Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast. Ádám lenyelte az utolsó falat almáját, mindenki megnyomta a record gombot, és most már nem mondjuk el többször, hogy hány helyen találtok meg minket, Slack, Patreon, mit tudom én, stb. kövessetek minket mindenhol. Ami a mai nap témája, TechTept, ez a service, ahogy Krisztián nagyon találóan meg, megjegyezte, nem tudok a témához mit hozzászólni, nálunk csak keletkezik. Ennyi. Hát Azt akkor mondom. pont, hogy te tudsz róla beszélni. <gül> az, ez ilyen gyontatás lesz, vagy mi? Igen. Jó, hogy miért fizet az ügyfél? <gül> Tegnap ez a service, úristen, hogy erről egyébként szerintem, hú, nem, nem hogy fél órát vagy egy órát, bármennyit lehetne szentségelni, hogy ki mennyit gyárt ilyenekből, meg ki mennyit próbál kigyoglálni ilyenekből. Hú, ez, ez nem tudom, tehát a világ összes legoszi kódjának a... 5% ott van nálatok. Ja. <laughs> ja, ja, akár ezt is mondhatnánk egyébként, de hogy... Hát a régi szoftvereknek a karban. Tehát a kérdés az, hogy, hogy ugye, ha, ha saját kódunkat nézzük, és azt mondjuk, hogy régi, akkor azt szoktuk mondani, hogy legacy kód. Ha más valakinek a kódját kell karban tartani, akkor egyszerűen csak simán szídjuk őket. Nem feltétlenül én igazából mindegyikre a legacy fos <gül> mert, mert Jó, csak az egyiknél azt mondom, hogy igen, hogyha a tegnapi kódomra nem mondanám ma azt, hogy fos, akkor igazából nem fejlődtem semmit, és akkor így elhűmölök, érted? Viszont ez, ez... olvasom, akkor viszont... <gül> hát figyelj, én se te... sőt, igazából, hogy mondjam, szerintem még valahol megtalálható az a kód, amit tíz évvel ezelőtt írtam. Hát hála Istennek a google az az friss, friss dolgokat priorizálja fölfele, különben nagyon-nagyon nehéz lenne állást találnom. De Nekem a... van egy kódom, amit tíz évet így írtam, és, és még mindig maintainálem érted, mert még mindig jönnek a requestek hozzá, és hát az a cucc. Ez az, aki, aki az én 300 GitHub repomban a végére görget az ott, és láthat csúnyaságokat. Na hát akkor most mindenki triggereltél erre. Az biztos. Ó, basszus, ez tényleg elmondtam időadásban. Na se baj, hát akkor beszélgessünk egy kicsit mégiscsak erről a TechDeptről, olyannyira, hogy én egészen három évvel ezelőttig még PHP 4-es kódot mainténeltem. Szerintem ez mindenkinek, aki PHP-zik, mond valamit. Aki nem, annak csak annyit kell tudni róla, hogy ez ides tovább tizen sok éve nem, nem karban tartott az a platform. Um, És miért kellett neked ilyen szörnyűségeket tenned? Fi- megfizették? Uh, meg is fizették. A, a másik része az viszont az, hogy a... Hogy megfizettek érte. Nem, a rendszernek, úgy képzeld el a dolgot, hogy a rendszernek volt egy ilyen affiliate rendszer jellegű része, tehát hogy ugye bejött a user, valamiféle affiliate kóddal ott az URL-ben, és akkor az affiliate az megkapta utána a zsetont. És, és a, a rendszeren annyira nagy volt a forgalom, hogy a... Az affiliate rendszert, ha megpróbáljuk lemodellezni, annak az összes, tehát hogy ezt úgy képzeld hogy volt egy init.php nevű script, ami körülbelül ilyen 2000 sor hosszú volt, és if else volt tele. Uh-huh. És Mind a 2000 sor az ilyen szempontból nem is olyan sok spagetti kódot. Ha, ha, ha egymásba ágyazott if else kell, kell kezelni, akkor azért elég 
brutális oh. tud lenni. Tehát ilyenek, hogy if affiliate ID ez, akkor ezt a számot szorozzuk meg annyival, és akkor ugye végig kellett követni minden affiliate szempontjából, mert hogy ugye úgy hekkelték bele. Meg kell érted arany életet. Igen, igen. Az a legjobb, amikor tele van a include-dal is. Az, igen. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ennek a rendszernek volt egy olyan sajátságos működés, amit mindenki már megszokott, és hogyha megpróbáltuk volna ezt lecserélni egy újraért rendszerrel, mert ugye ez már PHP 4 lévén nem nagyon volt ott uh, upgrade path, amivel lehetett volna azt csinálni, hogy akkor mondjuk belefeleztünk dolgokat, anélkül, hogy, hogy komplet részeket kicseréltünk volna. Hogyha az affiliate részt önmagában kicseréltük volna, akkor annyira nagy lett volna a, a diszkrepancia, a változás a statisztikákban, hogy az összes affiliate elkezdett volna hisztizni. Miért? Túl gyors lett volna a rendszer, vagy mi? Nem, nem, hanem az, hogy a, ugye a nekik kifizetett commissionnek a kiszámítása volt ebben a 2000 soros IFL scriptben, és, és, a, és ha ez a commission ez változik, és számottevően változik azonos forgalom mellett, akkor ugye az affiliate-ek elkezdenek panaszkodni. Na jó, hát de, de miért akkor... változott volna, hogy a funkcionáltás ugyanaz? Azért, jaj, mert, jaj, hát mert nem tudjuk érteni. Hát ez az, hogy akkor keteszteket kellett volna ráírni, és az, <laughs> hogy mondjam, ahhoz... A rendszer nem volt elég flexibilis ahhoz, hogy bármilyen szinten körbe lehessen azt tesztelni értelmesen. Uh-huh. És, és, hát, és nem is fizette volna meg a megrendelő azt, hogy ezt... Hát ezt... alapvetően nem is azt, hogy nem lehetett volna, hanem azt, hogy nem tudtátok vállalni a felelősséget, hogy ezt meg megoldjátok. Nem, hát ahhoz, ahhoz képest a, a megrendelő relatíve kevesebb fizetett, vagy szóval amennyi energiát hajlandóak voltunk elszállni ennek a rendszernek a karbantartására, az nagyon kevés volt ahhoz képest, amennyi pénz azon a rendszeren keresztül folyt. Uh-huh. És, és ennek következtében aztán persze az volt, hogy amikor hozzá kellett nyúlni, akkor csak annyira minimálisan nyúltunk hozzá, amennyire feltétlenül muszáj volt. És Ugye, ez... Ezek az összegek sosem, sosem ö, abszolút értékben számítanak, hanem a margin, az arányok. Az, az is nagy volt. Maradjunk ennyiben. Szóval, szóval ugye, és ez ugye nem javítottál a tehetett helyzeten, tehát az, hogy beletettünk még egy ebbe a csodálatos képbe, ez, ez nem... Ö, ez, ez nem feltétlenül tette jobbá a tehetett helyzetet. De szerintem ez mondjuk egy viszonylag extrém eset, tehát hogy, hogy azért hála Istennek ma már, talán ez volt az egyetlen rendszer, amivel találkoztam, hogy PHP, ami PHP 4-es volt. Minden más rendszer az mondjuk ilyen... PHP 3 Nem, inkább, inkább amivel találkozom, az most nem akarom itt a sztereotípiákat szítani, de de, de ilyen távol-keleti gyártású kódignájter rendszerek, ahol a dependency injectionről távolra sem hallottak még, és, és úgy lett összetákolva a rendszer. És az ilyen rendszereknek a kalvantartása is meglehetősen nehézkessé bizonyul, tekintve, hogy abban a kódignájter verzióban sokszor még autoloader sincs. Oh. Az, az, azért, az azért úgy kellően nehézé teszi. Ja, és persze nyilván a változók nincsenek definiálva, hanem dinamikusan vannak létrehozva, meg ilyenek, tehát hogy, hogy, hogy azért az egy, az egy komoly küzdelem. Uh, és sokszor eznek, ezeknek a dibágolása sajnos úgy zajlik, hogy, hogy fut, fut a szoftver, és estrésszel nézem, hogy, hogy mikor ír, mit az adatbázisban, és abból tudom, hogy mi történik. Aki nem tudja, hogy mi az az estrész, az gyakorlatilag rendszerhívásokat listáz ki. Tehát nem is a PHP debuggert használom. Ó, hát ez már egy jó dolog, amikor össze tudod kötni úgy a debuggert egy lokál környezetbe, hogy éppenséggel fut is, és nem is teszel tönkre közben semmit, és tudsz soronként lépkedni. Tehát nekem ez már egy, 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 egy lépés sajnos, hogy, hogy végre már nincsenek olyan szörvizek, amiknél ezt nem tudom megcsinálni. 
Hát igen. De, de hogy mondjam, tehát, hogy általában ezekre az ilyen nagyon legacy szoftverekre ritkán az a megoldás, hogy, hogy, hogy akkor részenként újraírjuk, mert hogy annyira össze van gyógyulva minden benne, hogy nem tudod értelmes helyen beletenni a, 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 hát azt, igen. amit bele szeretnél tenni. Tehát én két működő megoldást láttam erre. Az egyik az, hogy bizonyos részeket a rendszerből kivágsz, tehát például mit tudom én azt mondani, hogy a fizetési rendszert azt, azt, azt nekiállsz, és, és sok véres pacsálással kiszabod, ki és csinálsz egy külön mikroszerviszt, vagy nevezd, aminek akarod, apit, amivel tud beszélgetni, és akkor az egy tök más gépen fut, az le van tesztelve, és akkor azzal beszélget. Ezt láttam működni. Illetve a másik az, hogy persze természetesen kidobod az egészet a kukába, vállalva azt, hogy ezzel egy csomó tudás is megy a kukába, ami a régi rendszerbe belefolyt, mert ugye sajnos ez is az újra érásnál, ez is mindig benne van, egy csomó know-how, vagy egy csomó működési logika az valahogy abban a rendszerbe belenőtt, és annak oka volt. Hát igen, fú, hát le, nem egyszer láttam ilyen kom- kommenteket, hogy hát ez nem biztos, hogy kell, de bitti, ami bitti itt van. De hogy egy shits, ahogy írják azokat általában. Igen, ajánlom az Apache webszerűen. A, 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 ajánlom az Apache webszervernek a request parzoló kódját, az is tele van egy csomó ilyennel. Gyönyörű. Na mindegy, egyébként jó, hogy ezt így mondasz, hogy hogyan, hogyan is írnád ezeket, ezeket újra, mert, mert én is egy ilyen történettel foglalkozom éppen, hogy, hogy azt kezdtük el csinálni, hogy a, az új fejlesztéseket, amik ez a legacy szoftverhez kapcsolódnak ezeket teljesen külön kezdtük el ugye megvalósítani külön rendszerként, stb. De aztán ugye ott van az igény, hogy, hogy hát következő feladat, oké, okay, hogy itt van ez, működik egy, együtt működik az alapbázissal, de ide is be kell lépni a usernek, meg oda is, viszont abban a beléptetés az annyira bele van égetve, hogy csak na. Erre is, okay, is találtunk megoldást. PHP tekintetben, hát ha segít, adok egy tippet élőadásban. Jó, nem baj, nem baj, nem baj, szóval, hogy, hogy A PHP-nak ugye van a csodálatos session kezelése, ami én szerintem... Én is ebből indultam volna ki, de mondj egy Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a, a, annak idején csináltunk egy hasonlót, a session kezelést, azt, a, a sessionben levő objektumokat, amikor nem tudja unserializálni a PHP, akkor, akkor viszonylag... Azt hiszem valami olyan funkcionálitása van, mert nagyon régen volt, hogy azokat figyelmen kívül hagyja, vagy ilyen STD klasszként unserializálja, vagy nem is tudom pontosan, hogy működik. A lényeg az, hogy megcsináltuk azt, hogy mondjuk csak a bejelentkezésre vonatkozó klasszokat csináltuk meg a másik kódban, és ugyanonnan töltöttük be a session és ennek következtében ki tudtuk olvasni, melyik user van pont belépve, és az összes többi az minket nem érdekelt. Úgyhogy ezt használtuk arra, hogy szinkronizálva legyen a session a két rendszer között. Úristen, na mondjuk nekem az a bajom, hogy gyakorlatilag olyan nagyszerű architektúra. Na mindegy most. Az imént is kerested a szót a szoftver helyett. Szópás, nem? Szóval, Bit, hogy, ö, ö, az. Na szóval, hogy ez olyan nagyszerűen van kitalálva ez a valami, hogy, hogy mindent, el nem tudod képzelni mindent, de mindent a sessionbe tölt be, belépéskor. Így hát bizonyos esetekben érted, percekig tart a belépés, és akkor ilyenkor hogy, hogy fogom én ezt kivágni, érted? Hát Na ez, mindegy. Ez, ez, szóval ez valószínűleg jellemz... az van, hogy muszáj, 
muszáj ilyenkor belenyúlni például a legacy-ba is, meg kell értened, és azt mondom, hogy akkor jó, akkor csinálja ugyanezt, írjon bármit a sessionbe, csak akkor gyakorlatilag a bejelentkezést fogom, és kompatibilissá teszem az újjal, és úgy fogom csak összekötni. Hát csak általában ez így szokott. Ja, hogy, ja, hogy az újjal, igen, igen. igen, okay. igen. Azt hittem, hogy a régivel akarod kompatibilitessá tenni, mert akkor ugye újra alkotod azt a Na hát nem, ezt nem akarom érted, hogy körben nem, hát, valamit, amit utána nem akarok. Jellemzően, hogyha az ember megnéz például ilyen single sign-on rendszereket, ugye ez a OAuth típusú dolog, ahol több szolgáltatásnak uh-huh. kell azonosan bejelentkeznie, valami hasonlót lehet megvalósítani mondjuk, hogyha, hogyha, hogyha ilyen sessionös borzalon van, mert pont ennek köszönhet, hogy a PHP az igazából tesz arra, hogyha nem találja az osztályokat, amik a sessionben vannak, úgyhogy hajlandó neked betölteni egy részleges sessiont is. Ami pedig az új rendszereket illetén a Weblabor nevű most már lassan halódó fórumon írtam egy viszonylag hosszú bejegyzést arról, hogy szerintem a sessionnek a történelem szemét dombján a helye, mint fogalom, mert hogy gyakorlatilag egy ilyen bazi nagy adattároló, és azt úgy el kéne felejteni kompletten. De ezt egy ilyen, ezt egy ilyen request response alapú rendszerben... Igen, egy ilyen stateless ezt, ezt hogy képzeled el egyébként? Vagy csak alapvetően erre, erre az implementációra gondolsz, amit van a PHP-ban, vagy konkrétan erről a fogalomról van, van meg ez a véleményed? Uh, akkor most kicsit eltérünk itt a témától. Most nem most fejtsük ki, igen, lehet, hogy ez uh, is igen. Beszélgethetünk róla, de egyébként ott van a weblaboron a cikk, azt lehet, hogy érdemes átfutni. De, de a lényeg a lényeg az, hogy, hogy azért a általánosan véve a techtáptre nagyon sok rendszer esetén azért valamilyen nagyon csúnya, nagyon berhelős megoldás, de van arra, hogy, hogy, hogy összeintegrált valamilyen módon egy, egy más, már tisztában megírt rendszerrel, még akkor is, hogyha az a háttérben utána vagy ugyanabból a db-ből olvas, vagy akár apit csinálsz, vagy szinkronizálod a bejelentkezést, vagy ilyesmit. De olyat, olyat nem nagyon láttam még működni, hogy azt mondod, hogy tényleg darabonként újraírod az egészet, általában az azért egy nagyobb résznek a kivágását jelenti. Hát de még mindig csak így tudod, mert ugye az, az nem megoldás, főleg egy, egy folyamatosan fejlesztett rendszer mellett, hogy, mert általában egyébként a legtöbb programozó oda nyúl valami kódhoz, amit nem írt, akkor arra azt mondja, hogy hát ez szar, ezt ki kéne dobni. Fú. Nincs és, olyan és fejlesztő, aki nem így reagálna. Igen, vagy szerintem nincs ilyen, főleg azon a projekten, ahol az Ádám dolgozik. <gül> Na igen, de ugye ezt nem tudja megtenni, mert ö, akárki ugye ezzel megpróbálkozott, az a legtöbb esetből ugye belebukott, mert azt mondta, hogy jó, oké, fogjuk, kidobjuk az egészet, és akkor elkezdjük ugye írni. Illetve nem kidobjuk, hanem párhuzamosan fejlesztő, hogy párhuzamosan elkezdi nulláról újraírni azt Ó, a, nem. az egészet és közben meg mellette ugye fejleszgeti majd. Hát ez sosem fog működni. Ezt, ezt, soha, ezt soha nem láttam még működni, hogy újraérjük az egész. Úgy működik, hogyha az ügyfél, mit tudom én, hat hónapig nem akar semmit, és akkor te, mit tudom én, te írsz egy, írsz egy új rendszert, az működik. De az, hogy, az, hogy te azt mondod tényleg, hogy egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag fejlesztés alatt levő rendszert menet közben újraérsz, ez olyan, mint autóban hát menet közben motor inkább úgy mondom. Hát figyelj, igazából én alapvetően úgy látom, hogyha van egy, van egy alap, alap ö, megoldásod arra, hogy ezt hogy fogod újraírni, van egy alaprendszer, van egy alap elgondolás, van egy architektúra, és ugye meg tudsz abban állapodni gyakorlatilag az ügyfélel is, meg, meg, a, meg te is látod, hogy ezt le tudod menedzselni mondjuk ö, fejlesztőkkel, tehát van rá elég erőforrásod, akkor szerintem az egy járható út, hogy, ö, hogy, hogy, hogy 
új rendszerben mennek az új fejlesztések, régi rendszerben meg gyakorlatilag onnan szépen lassan, fokozatosan vágott ki a funkcionalitást, és rakod, újraírtam bele az új rendszerbe. Mi egyébként pont gyakorlatilag ezt, ezt csináljuk, hogy folyamatosan történik az új dolgok fejlesztése és a réginek az átírása. Mindemellett egyébként, és ez a legrosszabb eset, amikor arról van szó, hogy van egy régi funkcionalitás, és abban találnak mondjuk egy hibát, vagy abban esetleg találnak valami olyat, ami épp hogy csak egy kicsit át kell élni, hogy még jobb legyen, és nem arról van szó, hogy egy teljesen new feature-ről van szó, hanem, hanem tényleg csak egy apró módosításról, és akkor muszáj belenyúlni a régibe. Mert, mert, mert itt, itt nem arról van szó, hogy én most szoftveresen, hogy képzelem el az én álomvilágomat, hogy mi lenne ideális megoldás, hanem nyilvánvalóan arról van szó, hogy éppen az ügyfél miért fog fizetni, mármint nem az én ügyfelem, hanem az ügyfelem ügyfele, és onnantól kezdve neki az, le, az lesz a prió, és tök mindegy, hogy én mit akarok, meg tök mindegy, hogy hogy áll az új rendszer, vagy hogy nem áll az új rendszer, bizony annak a legazi kódnak úgy kell működnie, ahogy azt az ő ügyfele szeretné, innentől kezdve meg kell oldani a problémát. Már pedig azt meg megint nem fogjuk megoldani, hogy teljesen új feature-öket ebbe belerakjunk, tehát ez inkább szerintem egy management issue, mint, mint szoftveresen áthidalhatatlan dolog. Azt hiszem, hogy itt viszont akkor visszahivatkozhatnék az előző adásunkra, amelyikben az agilis szoftverfejlesztésről beszéltünk, hogy, hogy ugye tipikusan, amikor ilyen, ilyen próbálunk feature-öket átemelni az új rendszerbe, az csak az úgy működik, hogy relatíve kis darabokat pakolgatsz át, és, és nem úgy, hogy akkor tényleg egy hatalmas részeket új rész, mert abból pont az lesz, hogy, hogy akkor az, a hatalmas új rész még nincs kész, de akkor a régihez hozzá kéne nyúlni, és a többi. Tehát, hogy, hogy inkább ez, ez valószínűleg inkább úgy működik, hogy mit tudom én, hogy akkor egy-egy kis feature-t átlapátolgatsz az új rendszerbe, és viszonylag gyors iterációkban, hogy, hogy ne nagyon legyen az, hogy párhuzamosan mind a két rendszerben karban kell tartani ugyanezt. Ö- Persze, persze, mondjuk ennek azért van egy olyan feltétele, hogy mindig, tehát én úgy látom, hogy azért hagyni kell egyfajta ilyen bootstrapping időt, hogy, hogy egyfajta alaparchitektúráig eljusson az ember, hogy ezt meg tudja valósítani, mert mondjuk egy te- tényleg eléggé összetett rendszernél ezt nem biztos, hogy meg tud valósítani. Persze, uh, mert csak azért is, mert mondjuk itt van ez a bejelentkeztetés, és hogyha, hogyha, hogyha egyszerűen nincs hova, hova ezt összeraknod, tehát ha nincs meg a bejelentkeztetés, akkor nem tudod az, a feature-öket egyesével átpakolgatni, viszont, viszont ha még nem pakolgatsz át feature-öket, akkor meg minek csinál a bejelentkeztetést. Tehát ugye alapvetően van, van, itt, van itt egy, egyfajta bootstrapping idő. Az persze, De csak amikor már, igaz? amikor már feature-ök átemelésénél tartasz, akkor érdemes minél kisebbre venni a ciklusokat. Ja, de menjünk egy kicsit így közelebb, egy kicsit ugye a fejlesztők szájézének megfelelőbb. Boy Scout-ról. Ádám. Mi van? Hogy mi fejsz ki, légy szíves, mondd még egyszer egyébként. Boy Scout-ról, nem értettetek? Nem, 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 lehet, hogy én vagyok felkészülve, nem sikerült most erre már felkészülnünk. Nekem sem, a... úgyhogy a belső viccben sajnos csak te tudsz nevetni. Ja, én nem röhögök, nem. Igazából csak az érdekelne, hogy ugye Ádám nálatok, ugye akkor kb. végig ugye úgymond ezt a úgynevezett Boy scout route követitek, amikor ugye azzal a kóddal dolgoztok, mert ugye amikor oda nyúltok bármihez, akkor ugye próbáljátok úgymond valamennyire szebbé tenni. Ja, 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 értem, értem, hogy miről beszélsz, hogy amihez nyúlok, az már ne legyen rosszabb, mint amilyen volt, sőt jobb. Igen. Ugye, értem. Ez erről hát, erről szól, az, ugye? Na igen, az a baj, hogy ö, ezzel csak egy problémám van, hogy, ö, hogy ö, sokszor az van ilyenkor az emberben, hogy A, ezért nekem nem fizet senki, B, ezt úgyis mindjárt kidobom, C, működik. 
mit nyújjak hozzá. Azt hiszem, hogy ez a Boy Scout rule akkor működik, hogyha alapvetően a kód nem annyira nagyon szar. Tehát Igen. például most ugye a saját, nek, tehát a, a szép új rendszerken... Ó, amiket... Nem beszélve arról, bocsánat, ezt meg hagyd ugye hozzá, hogy be, bocs, hogy belevágok a szavadba, meg akkor működik, hogyha le van unit tesztelve a kódod, és nem baszol, bo, bocsánat, nem rontasz, el, nem rontasz el benne semmit, csak azzal, mert te szépé akartad tenni a dolgot, és közben kihagytál egy if user ID egyenlő egyet, akkor mindent szabad feltételt, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen dolgokat nem Igen, tehát, próbálod a diff méretét minél kisebbre fogni, hogy még véletlenül se szaladjon bele hiba abba a gyönyörű, így, szép teszteletlen maszlakba. Így, így, tehát, hogy alapvetően itt leginkább az, hogy, hogy nem az, hogy szebbé teszem, hanem a lehető legkevesebb karaktert akarom megváltoztatni abba a kódba, és így belerakni a plusz funkcionitást, vagy inkább újraírom a felét, és csak egy adott esetben fogok abba az ágba belefutni, és csak úgy, úgy, úgy engedek belerakni nagyobb mennyiségű kódot, mert ami működik, ami most működik, azt én nem fogom átletni, megjegyezni, és karban tartani, mert nincs letesztelve, vagyis módosítani, mert nincs letesztelve. Tehát, tehát hogy alapvetően ez, ez így egyszerűen nem, nem, nem applikálható ez a Boy Scout rule. Most Igen, akkor akkor így, visszatérünk mindjárt oda, és csak most akkor én is elmondanám, hogy én mit látok erről. Nekünk Jó. ugye valamennyivel jobb a helyzetünk, mert mert nekünk vannak unit tesztjeink a régi, csodálatos kódra is. Valamivel. Igen, úgy, ez, ezzel Sokkal. a szempontból egy kicsivel jobb, de, de mi pont, hogy emiatt szívunk, mert ugye nálunk ugye ezt a Boy Scout route, ezt, ezt, ezt ilyen mindenhol, mindig lobogtatják úgymond ezt a zászlót, amikor review-ra kerül a kód. Múltkor emlékszem, ja igen, valami, valamit átírtam Final-re, mert ugye az IntelliJ már így felajánlott, hogy hát ez lehetne Final. Nem mondom, oké, okay, átírom, megnézzük, teszt lefut, akkor jó. És ugye beküldtem review-ba. És egy olyan osztályba nyúltam bele, aminek 22 féldje volt. 22 másik kontribútor osztálya dolgozott. És akkor ugye előjöttek, hogy hát ha már ugye belenyúltam, akkor már ebbe is nyúljak már bele. Ezt is írjam át. Írjam át ezt is. Meg akkor ezt is írjam át. Ha már ott voltam, akkor ezt is. És ugye a végén, ugye ebből a kis söprögetésből az lett, hogy ugye az egész udvar ki kellett takarítani kb. Megnyerted a feladatot magadnak. Megfogtad azt a rohadt seprűt. Igen, igen. Szóval nálunk egy kicsit így overjúzolják ezt a, ezt a szót, hogy hú, hát bojszkáutról, bojszkáutról, de mondom, így csináltam, hagyjatok már békén. És ugye így van az, hogy egy Jó, mit tudom én, elnyúlik két hétig, mert mindig javítasz valamit, és jönnek az újabb itemek, és az újabb itemek. Meg aztán más fájlokba is belenyúlsz, azok is megjelennek ott ugye a felületen, és akkor áh, nem igaz, megőrülök. Jó, szerintem azért, azért általában ezt, ezt a Boy Scout rule-t, ezt ott lehet értelmesen használni, hogy azt mondod, hogy a scope az egy osztály. Tehát amelyik osztályhoz hozzá nyúltál, ott egy adott esetben akár egy kicsit rendet is rakhatsz, de az... az, az... Bárne, hogyha, hogyha OOP-ben dolgoztatok azelőtt. <gül> Jó, de a Krisztián, ha jól tudom, munkájában jávázik, úgyhogy más nem nagyon. De vagy egy modul, vagy egy osztály, vagy valami. Tehát, hogy, hogy annak függvényében, hogy hogy dolgozol, ami nálam, és ez gyakorlatilag csak magamnak Boy Scout rule, például amikor a, a, a fő rendszerünkben, amin dolgozom, ö, belefutok egy olyan osztályba, ahol még a régi fajta módszerrel voltak írva bizonyos dolgok, ugye nevezett URM, amit már itt egy pár adással ezelőtt kifejtettem, ö, az időközben kapott egy csomó új feature de hát ugye van egy csomó régi kód, ami még nem használja azokat a feature-öket, úgyhogy ha találok egy olyan osztályt, amíg nem használja, akkor értelemszerűen azt is átírom, hogy akkor legyen kedves a szép új feature-öket használni a helyet, hogy itt a 
régi megoldással dolgozik. De, de hogy mondjam, ez nálunk nincs szabályként kihirdetve, hogy kell, egyszerűen csak mindenki, aki ezen a kódon dolgozik, átérzi azt, hogy ezt nekünk nagyon-nagyon-nagyon sokáig ménténelni kell, úgyhogy nem baj az, hogyha rend van. Igen, egyébként meg a másik, amikor, ami, ami még gátol, legalábbis sok esetben engem abban, hogy ezt tudjam, tudjam így folytatni, az az, hogy amikor nincs meg a megfelelő CI-CD rendszer kiépítve, gondolok itt arra, hogy mondjuk nagyon sok esetben SFTP-n meg hasonló protokollokon küldik fel a fájlokat, és ha azt mondom, hogy van egy változtatásom, akkor az, az igazából milyen fájlokat, vagy hogyan érint, azt nem tudod lekövetni, nem tudod garantálni ezeket a változtatásokat, hogy úgy, úgy fogod kiratni, hogy ez, ez, ez biztos. Tehát, hogy alapvetően meg nem feltétlen kell 4-es PHP-ig visszamenni, de, de azért, ha a PHP-ban gondolkodunk, annak tényleg a legnagyobb utált, a PHP felemegy, ez szerintem általában pont ez, hogy nagyon sok annyi ilyen, ilyen összesöprögetett össze dolog van, ami, ami attól függetlenül tud pénzt termelni, és hasznos szoftver tud lenni, de mégis valahol a háttérben a gépháztető alatt annyira sok undormányt tud ö, terejteni, hogy azokat ménténelni, és gyakorlatilag azok, amik itt most futnak, mint egy nagy tech debt as a service, <gül> ez gyakorlatilag ilyen mission impossible kategória. Hát igen, és akkor valahol, valahol, valahol valamikor valakinek ki kell takarítani az. Igen, igen, hát most ez sok esetben ugye, főleg itt ugye erről, amit itt sokszor példaként felhozok, ez ugye én vagyok, vagy hát mi, de hogy ezt valahogy nem látom sokszor másképp megoldani, mint hogy figyelj, akkor most mondjuk ki bizonyos időszakonként adott funkcióra, hogy itt ámen, ennek itt most itt ennyi volt, és akkor haladjunk tovább valami újra, gondoljuk újra, itt van egy lehetőség, hogy akkor mondjátok el, hogy itt ebben mi nem tetszett, fogjuk fel, mint pozitív dolog, hogy én ehhez többet nem nyúlok, <gül> hogy akkor mondjátok el, hogy mit kéne másképp, mi nem tetszett, fú, de nekünk ez így volt jó, mindegy, engem nem érdekel, hidd el, hogy lassú volt ez neked. <gül> vagy, vagy, vagy olyan árat mondasz az ügyfélnek az adott változtatásra, hogy azt mondja, hogy jó, akkor inkább várjuk meg az új rendszert, ugye ez is egy működő stratégia. A, az nem mindig működik, sajnos. Igen, én igazítom már. Hát ugye most háromszor annyit fizet, mint amennyi munkaidőt játszol, akkor hajrá. Ez, ez a baj, hogy te csak azt hiszed, hogy, hogy, hogy a munkaidőd az ilyen kevés lesz, és aztán a végén, ahogy túrod, túrod, és rájössz, hogy ah, nincs az a pénz. Nincs az a pénz. Igen, ez az egyik, hogy van, amikor megpróbál túlárazni, és rájössz, hogy ne, nem tudod túlárazni. <tos> <tos> A másik, másik hogyha, hogyha uh, arról van szó, hogy tök jó sok új projekt, csak utána közben ott van még ez is, akkor valahogy ez így egy csomagban jár, tudod. Hát mondjuk igen, és a consulting projektjeink kapcsán azért most, most erőteljes takarításba kezdtem egy, egy néhánynál, hogy akkor a PHP 5.2-re írt Codeigniter 2-es kódokat, azokat szép lassan eltakarítjuk. Jó. Bárcsak hát Codeigniter 2 lenne. <gül> Ó, igen, ezek a szép álmok, mi? Hogy bárcsak, bárcsak használtak volna valami framework-öt, vagy legalább, írtak, vagy legalább írtak volna egy olyat, aminek van értelme, érted? Mert, mert még azt is el tudom képzelni, hogy, mert láttam olyat is, hogy valaki használt valami saját framework-öt, vagy hát ez egy kicsit túlzás, de egy, 
egy bevett több helyen is, tehát értelmezhető architektúrát használt több helyen is, egy ilyen apira, és azt mondom, hogy te figyelj, ez egy átlátható kód, ezzel tudok mit kezdeni. Nem, nem utálom. <gül> azt mondom, hogy szeretem, de nem utálom. Ez is egy Szívesen jövök be dolgozni. Érted? De hogy, de hogy az, az, akinek törném le a kezét, az miért csinálta azt, amit mint hogyha folyamatosan be lett volna rúgva, érted? Valami nem tudod, Várj, hogy nem volt. most józan vagy? Mi? Ne beszéljünk már mélységeket. Én most, én, most, én most betegeskedek most. Ezek szerint még mindig Pac- nincs sör a céges hűtőben. Hát hova, hogy, hogy lesznek itt az ígéretek? Majd, ha legközelebb jöttök, hogy jöttek túl korán. Jó, nem tudom, mit tudunk még a tehidebbről elmondani azon hogy, kívül, hogy... hogy ami így eszembe jutott, mert most a legutóbb egyébként én is csináltam a cégnél egy kicsit, de bár az szándékos volt, mert hogy ugye egy ilyen Bármit kis külön... Bármit ez a szerviz? Hát igen, ez egy elég jó szerviz volt. Az a lényeg, hogy ugye ez igazából ugye a egyes komponenseknek ugye az integrációját vizsgálta volna, hogy egy adott környezetben erre csináltunk egy ilyen kis appot, amit, amit ugye a tesztelők tudnak elindítani, és akkor kipróbál egy csomóféle ilyen szenáriót. Igazából itt ilyen kontraktot tesztel ugye egymás között, ugye a szörviszek között. Erre is vannak már egyébként jobb megoldások, mint például ez a Spring Cloud kontraktos cucc, csak ugye ezt ott tudják használni, ahol ugye van Spring. Na mindegy. Megtalálni, ez kész. Persze, hát csak megannotáljuk, és jó lesz. Na igen, és ugye ez egy proof of concept uh, cucc volt, és hát ugye pont ezért hát pörgetni kellett, hogy gyors meglegyen, közben nagyon agilisen, nagyon agilisen kellett csinálni, mert hogy az elején ez csak egy ilyen abba épített teszt lett volna, aztán végül egy külön túl lett, aztán ké- később kiderült, hogy hát jó lenne, hogyha webfelülete is lenne, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Szóval elég sok mindent bele kellett hirtelen ugye dobálni, és hát bármennyire is sajnálatos, ugye én ott a legelején megkérdeztem, hogy hát hogy akkor ezt tesztelni, hogy kell meg, meg hogy, 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 hogy mikortól lesz úgymond ez a sztori, ez kész. És hát ugye mondták, hogy hát nem kellnek júli tesztek, meg minden lehet, hogy az egészet igazából kidobjuk, hogyha ha kiderül, hogy, hogy ugye annyira, annyira nem fontos, mert ugye ez egy ilyen spike-nak, szóval nem is egy rendes sztorinak volt ugye az eleme. És hát kiderült, hogy hát ez, ez tök jó, és hogy kell, és hogy hasznos, igen, ez a, ez a tipikusan, tipikusan az jellemzően az, hogy ó, ezt úgysem fogjuk semmi másra használni. Aha, egy frászt. Igen, és akkor most már kb. egy ilyen epic született rá, hogy akkor még ezeket a feature-öket még bele kellene rakni, és ugye az epicnek ugye az egyik eleme az volt, hogy hát mi lenne, hogyha refaktorálnánk azt a kódbázist, és lefednénk rendesen tesztekkel. És Hát nem, nem uh, irigylem azt a kollégát, aki, aki megkapta ezt a feladatot, mert én sajnálatos mondom, pont akkor voltam szabadságon. <gül> Mit ad Isten? <gül> de... tudsz, tudsz te helyezkedni azt, úgy érzem. <gül> Na igen, de ugye pont az volt a lényeg, hogy ugye ez is ugye egy olyan kódbázis volt, ami, amire ugye nem volt egyáltalán teszt, és ugye mégis az volt, hogy ugye azt átírni, és ugye lefedni tesztekkel. És ugye Ádám, ugye nálatok is ugye ilyesmi van, csak hogy ugye ezt, ezt hogy lehet ugye megcsinálni, vagy hogy állnátok ti mondjuk ennek neki? Hát figyelj, igazából megpróbáltam úgy megközelíteni ezt a problémát. Alapvet, mondom, alapvetően nem. úgy állnék neki, hogy akárhányszor nekiálltam, én ó, csak gyorsan összedobjuk, mindig az lett, hogy utána újra kell használni. Ne csinálj ilyet, írd meg normálisan, mindjárt elsőre. Igen, de hogy van, amikor, van, amikor egyszerűen nem, 
nem, nem nincs arra lehetőséged, mert megkapod valaki mástól. Értelem szerint csak mondom, Erről hogy... Szó, tehát, hogy el lehet, meg lehet mindenkit arra kell sarkalni természetesen, hogy egyszerűen ne hagyjon erre okot. Oh. Igen, mert egyébként ebben egyébként teljesen igazad van, mert uh, ugye, hogyha mondjuk valaki, valaki TDD-ben fejleszt, akkor ugye az nyomás alatt is fejleszten TDD-ben, mert hogyha ha akkor ugye nem TDD-ben fejlesztene, akkor ugye azzal úgymond azt bizonyítaná, hogy akkor ugye a TDD az neki nem is kell. Mert hát ha Igen. nyomás alatt nem használja, akkor egyébként meg miért? Igen, tehát ugye alapvetően ugye a, akárki, aki ö, próbálja gyakorlatilag ezt a TDD-t ö, népszerűsíteni, vagy teszi is, nem csak próbálja, azoknak általában az a, az a mottójuk, hogy alapvetően ettől nem csökken a, a hatékonyságot, sőt, akár növelheted is. Na már most, hogyha te sürgősen akarsz valamit gyorsan, nyomás alatt megvalósítani, akkor miért dobnál el egy eszközt, amitől csak jobb kódot írhatsz, de nem csökken a hatékonyságot, sőt, akár még nőhet is. Alapvetően Tehát, az vagy magadnak mert... mondasz ellent, vagy annak, aki elhitette veled, hogy TDD-z. Vagy, vagy lusta disznók vagyunk. De hogy, de most erre, tehát a hatékonyságot gyakorlatilag, ha lusta vagy, sem fogod elkerülni. Sőt, uh-huh. talán még, még jobban inkább hatékonyságra törekszel. Jó, de ugye bárkivel ez megtörténhet, ahogy ugye veled is megtörtént, meg ugye az a szegény kollégámmal is megtörtént, ugye én megkapta ezt a... Ezt Persze, a na igen, tehát hogy visszatérve az eredeti kérdésre, én ugye alapvetően nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy ezeket a dolgokat, hogy tudna mégis különböző félfajta tesztekkel lefedni. Gondolok itt arra, hogy e-tool tesztek, vagy... vagy bármiféle olyan felülete, fel, tehát a webes felületet tesztelő tesztek, mint Selenium, vagy ilyesmi, vagy, vagy bármi olyanféle integrációs, meg, meg, meg egyéb teszteket írni rá, amik, amik nem mennek le unit szintjére, mert hogy nem tudok gyakorlatilag unitokat definiálni a rendszerbe, viszont nagyjából a működést lefedik. És arra jöttem rá, hogy van az, amikor ezt nem tudom megvalósítani. Egyszerűen azért, mert nem, nincs meg az a környezet, hogyha egyáltalán lefutok bármi tesztet, akkor á, nem okozok vele bármiféle egyéb szárdefektet. Uh, igen, ez, ez jellemzően ugye PHP-soknak halmozottan nehéz probléma, mert mit tudom én, hozzá van kötve valami adatbázishoz, uh-huh. vagy rosszabb esetben valami külső apihoz, uh-huh. visszavonhatatlanul hozzá van drótozva, ne agyisten fizetési apihoz, hát azon nem tudsz teszteket futtatni. Ugye az adatbázis ugyanaz a baj, hogy, hogy mondjuk egy MySQL adatbázist inicializálni az azért egy mondjuk úgy, hogy egy komolyabb művelet és komolyabb toolkit kell hozzá, nem lehetetlen, de hogyha például nincsenek, hogyha, hogyha ugye ott tartasz, hogy mit tudom, vannak automatikus adatbázis migrációid, vannak fixtureid a, a tesztadatokkal, stb., akkor könnyebb a helyzet. De, hogyha... dolog, de, hogy, de hogy amikor ott tartunk, érted, hogy, hogy egy óriási adatbázisról beszélünk, és nem tudom, hogy kinek mi, mi, mit jelent óriási, mi az az óriási, de hogy itt nem hát arról Az inicializálási hogy... idő az, ami sok, mert ugye a tesztek akkor hasznosak, hogyha Igen. mit tudom, hogy változtatsz valamit, újra lefutatod. Hogyha ez, mit tudom, hogy 5 percig, 10 percig, egy óráig tart beinicializálni az adatbázist, akkor nem fogod olyan gyakran lefuttatni. Hát igen. És, és, és mondjuk egy, én ezért most jávában nagyon lelkes rajongója vagyok a HSQL DB-nek, mert ez egy in-memory, tehát akárhányszor újraindítom a szervert, kukázom az egész adatbázist, és nulláról felhúzom újra, és viszonylag gyorsan megvan és ezt használom fejlesztéshez is. De hogyha ugye az inicializálási idő sok, akkor az end-to-end tesztek azok, az, az macerás. 
Ha meg ugye, mit tudom, fizetési szolgáltató rá van drótozva közvetlenül a rendszer, akkor meg egyébként is felejtsd el. Na igen, és ráadásul én olyan dolgokkal néztem szembe, hogy, ez, hogy, hogy több száz gigás májáskulál alapbázisokról van szó, és egy normális teszteset is sokszor több száz megás adattal tud csak dolgozni, akkor hozza az értelmes dolgokat. Na most ezt képzeld el, hogyha mindig lefuttatnék rá egy, egy migrációt, meg egy, egy szídet minden egyes tesztemre. Hát remélhetőleg sok pénzed van vasra. Na, <gül> szóval, hogy ugye alapvetően egyszerűen nem találtam meg azt a módját, csak is üzleti oldalról, de technológiák nem találtam meg azt a módját, hogy azt mondjam, hogy, hogy, hogy bármiféle garanciát tudjak technológiák belerakni a rendszerbe abba, hogy az, az fogja csinálni, amit. Mi egyszerűen azt csináltuk, hogy, hogy kifizettük a pénzt azért, hogy legyen valaki, aki végigmegy a rendszeren, és összeírja az utolsó apróságig a, a dolgokat, és beletettük a szerződésbe, hogy ezt fogja csinálni a következő rendszer. Tehát csak és kizelgőzleti oldalról tudtuk megfogni. És azt tudjuk garantálni, onnantól gyakorlatilag egy új projektként tudjuk ezt vinni. Uh, innentől kezdve ez nyilván nem feltétlen szép dolog, mert valamilyen szinten ráhárítottuk a felelősséget a, a megrendelőre, hogy tisztában van-e azzal, hogy mit csinál a saját rendszer, és valószínűleg nem. És innentől kezdve lehet, hogy csak eltoltuk a konfliktust. De... Vagy, vagy, vagy figyelj, tehát, hogy nekünk sokszor jönnek elő régi legacy rendszerekben olyan bugok, amikre azt mondja az ügyfel, hó, hát ez, 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 ez most romlott el, és akkor igazából visszanézzük a gitet, és mit tudom én, ahhoz két éve nem nyúlt hozzá senki, az két éve nem működött az a feature, csak senki nem vette észre, mert most néztek Igen, el először ó, azóta. Hát nem egyszer, nem egyszer, persze, persze. Sőt, Úgy, hát, hogy van egy működő feature, amit alig használ valaki, és nagyon kevés use case volt rá, érted, és utána valakinél bekapcsoltam, és hát nálam miért nem megy, akkor javítsuk ki, most romlott el, és ugyanez, ugyanez évek óta nem volt módosítva, csak nem volt elég use case, hogy kiderüljön, hogy vannak dolgok, amikor nem működik. Igen, de hát a nap végén az van, hogy ezeket olyan rendszerek, amik az, ez fájni fog. Hogy, akkor, hogy, hogy ezt fájni fog, ezt egyszerűen valamikor meg kell csinálni, neki kell állni, és akármennyire véres a dolog, a, akkor is keresztül kell rajta magad küzdeni, vagy meg kell szabadulni az ügyféltől, ugye az is egy működő stratégia. Úgyhogy aki, aki, aki kódot ír, az, az gondolkozzon el azon, hogy kinek az izéjével csapkodja a csalánt. Igen, tehát alapvetően én, én nekem mindig is az volt a mondásom, legyek már annyira lusta, hogy figyelek arra, hogy később kevesebbet kelljen ezzel dolgoznom. És hajlandó legyek a lustaságból többet dolgozni most. Mert, mert megéri. Ez Igen. az egyik. A, 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 a másik, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen senkinek, senkinek nem kívánhatod ezt, amit néha, néha egyesek keresztül mennek emiatt. Igen, de hát ugye erre, erre megint van az, hogy akkor a a nevezett szarkupacoknak az elszaparálása. Érted, ha nem is írsz tesztet, de egyébként ír, írjon tesztet mindenki, de ha nem, nem is írsz tesztet, legalább legyen annyira elkülönítve a szarkupac, hogy egy lapáttal lehessen kidobni, és ne kelljen hozzá egy egész dömper. Igen, tehát ha még nem is használsz kukát, legalább egy helyre dobd a szemeted. Ha egy, egy mód van rá. Igen, 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 igen. A másik... Rögtön a szennyes ruha mellé. Persze, nekem aztán mindegy, csak tudjam, hogy mit kell megfogni ezt kidobni. Vagy, vagy egyszerűen, vagy körbelakkozni nekem, aztán az is mindegy, csak legyen valami, valami konkrét, megfogható része a dolognak, mert néha hasít. Ja, tehát, hogy, hogy alapvetően itt, itt csak a megelőzés az, ami, ami, ami közrejátszhat. 
Hát de hogy, hogy lehet megelőzni, mert ugye a rendszer, ugye ahogy adott hozzá az új és új dolgokat, ugye előbb vagy utóbb, az itt szépen elkezd így, így degradálódni. Így egyre, egyre hosszabb, módjára terjedni. Igazából alapvetően erre megvannak a metodológiák. A legjobb tudomásom szerint maga a TDD pont erre épít, hogy a refaktorizációt, mint olyan gyakorlatilag egy természetes lépcsévét egy az alapvető fejlesztési folyamatnak. Na most, hogyha ez beleépül teljesen természetes módon a fejlesztési folyamatba, hogy én folyamatosan refaktorálom a saját kódomat, fejlesztem, és az adott pillanatnak megfelelő kritériumoknak a legmegfelelőbbé teszem, tehát ez azt jelenti, hogy technológiailag is a, stack, a használt stack alapján is, meg mindennek megfelelően ezt én be, ezt teljesítem, hogy gyakorlatilag egyszerűen elkerülheted azt, hogy, hogy előjön a nullából egy olyan kritérium, amit nem tudsz anélkül teljesíteni, hogy, hogy, hogy ne kelljen az egészre azt mondani, hogy ez innentől kezdve téves. Igen, mert ez... most nem, nem egy ilyen mond. Hát ugye, ugye ez, ez, ez tipikusan ugye egy, se egyik rendszer sem, sem születik guánónak. Minden rendszer úgy születik, hogy valaki a mögött kitalált valamit, és az egy többé vagy kevésbé, de, de életképes és átlátható koncepció. Most nyilván lehet, hogy alapjában véve szar, de attól még, attól még az egy, valakinek volt egy koncepció vele. Általában, amikor a, a ezernyi kérések jönnek a módosításra, és akkor ugye ott, ott nincs betartva a megfelelő szigorra arra, hogy, hogy a módosítások hogy kerülnek keresztül, hogy viszi keresztül az illető fejlesztő módosításokat, az az, amikor elkezd nőni a guánó. Tehát tipikusan... Igen, igen, igen. igen és hogyha vannak tesztjéd, ugye ez, ez rákényszerít arra, hogy, hogy szeparáld a dolgait, mert ugye a tesztelhetőség az, az egyben modulárisabbá is teszi a kódot, mert ugye körbe teszteled az osztályt. Erre is ki akartam tényleg egyébként, hogy, hogy ez a másik, hogy a teszteket én nem azért mondom mindig mindenkinek, mert hogy, hogy a százszerűkos coverage az elérendő álom, és akkor jutok be én a, a, a nirvánába, mert nem, mert nem ettől lesz sokkal biztonságosabb a kód, hogy százszerűkos coverage van, nem, hanem akkor tudom, hogy, hogy úgy tervezted a saját kódodat, hogy azok megfelelően elkülöníthető szarkupacokból állnak. Amiről ugye az imént beszéltem, hogy az a, az a 20, paramé- 20 paraméteres, igen, az a 20 fieldes ö, objektum. Na, ugye az is, ö, akkor kezdődik egyébként szerintem a probléma, amikor így először így megjelenek az ilyen dolgok, hogy hát, suppress warning, all. Ojjaj, ojjaj. Meg, meg ilyenek, ugye, amikor... Amikor a check style már beszól, hogy hát figyelj, nem kéne négy paraméteresnél, vagy öt paraméteresnél nagyobb konstruktúrt, és akkor azt mondod, jó, hát leszarom, akkor szetterrel fogjuk beinjektálni az egyes fieldeket, és akkor aztán így, ugye a négy, négy fieldből aztán lesz öt, hat, hét, ugye ezt valaki egyszer ugye elkezdte. De, de és az ilyenek... Az... Te, hogy már én legyek az, aki ugye ezzel szív, vagy akkor mit tudom, ér neki majd egy bildert, vagy, vagy valami ilyesmi, hanem akkor nem, felveszük így, hagyjad, jó lesz az úgy. És, és ugye aztán és ez ilyenkor, átment ilyenkor, a review. Ezért nem jár a code review-nál a tarkón csapás bacpapucsa? Hát ez, ez, ez valamikor ilyen, nem tudom, így négy vagy öt évvel írták ezt a kódot, szóval ugye ez akkor... Én, amikor ugye megkaptam, akkor már ugye 20 paraméterre volt. És <gül> akkor nem teszel az, aki kitakarítja. A fejlesztő problémája. Igen, igen, igen. Hogy ugye itt, itt kell, ugye az ilyen checkstyle és hasonlókkal lehet ugye az ilyen egyszerűen megfogható dolgokat ugye még megfogni. Vagy a review kell ugye ráverni az illetőnek a kezére, hogy figyelj, ilyet nem. Ja. 
Mert hogy néz az gyakorlatilag akkor, akkor még mindig nem sikerült megoldást találni erre, csak a megelőzést. Tehát, nincs nincs, nincs, ért, nincs értelmi megoldás. Nincs értelmi megoldás, ugye nagyon sok olyan Igen. rendszer van, ami nagyon régi, és, és ilyen vagy olyan minősége van, és persze nyilván mindent könnyű refaktorálni, ha le van fedve unit tesztekkel, mert akkor lefutnak a tesztek, és ha lefut a teszt, akkor tudod, hogy minden rendben van. Viszont, hogyha ha nincs teszted, és nincs is elszaparálva, akkor baromi nehéz, tehát egy érted, egy, egy, egy ilyen massz, egy ilyen hígfolyós masszából kiturmákolni azt a részt, amit te ki akarsz turmákolni, az, az mindenképpen fájdalomban fog járni. Az, az Jó, hát kérdés, ugye ezeket, ezeket mikor, mikor csinálod meg? Mert ugye ezt a, ezt a nagy 20 paraméteres ö, szörnyűséget, ugye ez le volt fedve unitesztekkel, mert volt az az elmebeteg, aki, aki megcsinálta azt a 20 darab mokkot hozzá, ugye akkor működjön, de ugye az rengeteg idő, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy ugye akkor, akkor az valami abstrakció, az nagyon, nagyon nem stimmel, hogyha ott 20 darabot össze kellett rakni, hanem szépen biztos, hogy szét lehetne ugye darabolni, plusz ilyen abstrakciós rétegek bevezetésével, de ez ugye idő. És ugye ezt, ezt mikor, mikor lehet ezt megcsinálni? Hogy hát hogy akkor ez mikor minden, van idő tech-depsztorikra? Minden refaktor idő. Tehát, hogy, hogy ez meg, ennek ugye meg a TDD-ből is, hogy amikor kihagyod a a három, háromból a harmadik lépést, hogy refaktor, akkor kezdődnek a problémák. Tehát, hogy a TDD sem garancia arra, hogy minden működik, mert lehet, hogy ha simán csak izé, piros-zöld, 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 és közben kimarad a refaktor, hát annak, annak olyan, olyan is lesz az eredménye, meg a teszt is olyan lesz a végén, hogy igazából semmit nem ér, mert letesztel egy csomó este, csak éppen értelme nem sok van. Tehát alapvetően megint csak ugyanoda lyukadunk vissza, hogy ezt éppenséggel pont akkor, amikor ez kialakulna, kezded el már megelőzni. Tehát itt mindig folyamatosan a megelőzésre. Persze, igen, a... Meg... Nem, nem. Egyszerűen, amikor, amikor már kialakult a guánó, akkor annak a guánónak az eltakarítása az mindenképpen szaglani fog, és fájni fog, és büdös leszel tőle, és utána zuhanyozni kell. Hát igen. Vagy elmenni két hétre, mit tudom én, a karib és tengerbe kell fülni. És ott hagyni a kollégának az egész guánot. Igen. igen, igen, mert különben nem bírod idegileg. <gül> Na, de egyébként ugye visszatérve erre a tesztelés dologra, ugye a teszt az elvileg, ugye nem csak, nem ilyen hibák meg ilyesmiről szól leginkább, hanem hogyha mondjuk a TDD esetében nézzük, akkor ugye a teszt lesz az, ami úgymond téged büntet, hogyha a szarkódot érsz. Minél szarabb az a kód, annál nagyobb szívás lesz ugye tesztet írni rá. És ugye ez egy ilyen jelzés, hogy hát figyelj, jó lenne, hogyha ezt nem így csinálnád, és akkor utána, hogyha még egy, felveszel még egy mokkot, meg még egyet, meg még ezt így, meg azt úgy, meg rengeteg if lesz benne, és aztán szívás lesz tesztelni, akkor ugye az egy ilyen jelzés, hogy valami ott nem stimmel, mert ugye a tesztet megírni nehéz. Amikor ránézel a tesztre, akkor, akkor megérteni is nehéz, és akkor magát a kódot milyen nehéz lesz megérteni. Hát igen, ez jellemzően az, hogy a teszted elvileg a használati utasítás az osztályodhoz, mert ugye az mutatja be, hogy hogyan kéne használni. Hát, vagy nem is az, hogy elvileg, de alkalmazható erre, persze. De, hogy de, de érted, az... effektíve el kell tudni olvasni. Hogyha tesz, igen, tesz, igen, tesz, hát, sokkal jobban dokumentálja a kódot, mint bármilyen dokumentáció. Persze, persze. persze. Hát inkább te- technikai oldalról, tehát nem user oldalról nyilván. Ja, úgyhogy... Én sokszor megkaptam ezt a kritikát, hogy mondtam, hogy izé ezt dokumentációként lehet használni, és akkor persze, mert ha ezt dolgod az ügyfél elé, akkor elfogadja, mint doksi. Nyilván nem. Ne, ne, fárasszok, ne fárasszok már egymást, hát ez műszaki dokumentáció, nem jó, ez a doksi. 
Ja, de, de nincs, nincs más út, vagy megelőzöd, vagy valamikor eltakarítod, és akkor fájni fog. És hogyha más után kell takarítani, minél régebben nőtt az a guano, ne valószínűbb, hogy, hogy, hogy nagyon szaglani fog, amikor be, belenyúlsz könnyékig. Ez, ezen emellett nem vezet el út. Lehet, hogy azt hiszem, azt hiszem egyszerűen egy olyan konklúzióra jutottunk, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, ezt túl kell élni, de... És most mindenki szomorú lesz. Igen, igen, igen. Ez most... Ez egy jó sztori volt, csak kár, hogy szomorú a vége. Szóval, kedves hallgatóság, meséljétek el nekünk, hogy a tiguánótok mennyire szaklik, vannak-e tesztjeitek, a zöld után refaktoráltok-e, és mindezt megtehetitek a Slack csatornánkon, meg az összes többi egyéb helyen, ahol, ahol fönn vagyunk most, mert nem sorolom föl. Azért Mert vagyunk gyere. Facebook csoportban, meg vagyunk Patreonon, meg vagyunk a SoundCloudon, csak hagyd tudják, meg Krisztián meg, meg valami honlapot is üzemeltet. Ja. Igen, igen, igen. Nem is tudom, hogy mi lehet a címe. Talán letszkod.hu, nem is tudom. Na mindegy, lényeg az, hogy ez, ez még lemegy a meetup előtt, ugye? Ja. Szóval, jó. szóval november, november 24-én meggyertek a meetup ezt akkor jól mondjátok el a véleményeteket. Ja, ja. Úgyhogy tech ez a service, ennyi, ennél többet nem tudunk hozzátenni. Sziasztok! 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 vagy a legvégén. Tudod, amikor így hallgatja, és akkor tudod, jön a zene, ezért, és akkor tudod utána egy kis aki, csönd, aki, bent, utána... aki bent maradt. Igen, a filmesem? Aha, igen, igen, hogy ilyen utána bent tol. Bloopers. De ki a tököm hallgatja, nem hiszem, hogy ilyen fanok vannak érted, akik. Fasz nem. <laughs> Ezt bent adjuk. <laughs>